0: super aquí todos estamos locos con Rafael López buen pues, gusto
1: Hola a todos y bienvenidos al penúltimo episodio de Supra Cortical. Yo soy Rafa López y estoy muy contento de poder platicar con ustedes, pero especialmente de las muestras de afecto, de apoyo que me han dado ahora que informamos que estamos terminando un ciclo. Estamos terminando un ciclo, pero eso no significa que vaya a dejar de haber contenido descargable en puentes.me, donde me han dado todo el apoyo para comenzar con un nuevo proyecto del cual... Ya les platicaré Ya les platicaré probablemente en su primer episodio Les doy rápidamente Las fechas, nos quedan eh, Dos episodios más Este y uno más de Supracortical Y ya se acaba, se acaba este proyecto, se acaba esta, esta visión del mundo pero abrimos otra, abrimos una nueva, una un poquito más madura y mientras tanto pues platicaremos un poco de la vida social porque pues precisamente las muestras de afecto, de apoyo, de cariño que ustedes me han dado provienen de mi vida social, proviene, provienen de mis redes sociales Hoy en día tenemos ahí un conflicto muy interesante con las redes sociales de las cuales hablaremos un poquito más adelante, pero ciertamente los vínculos sociales son un elemento crucial en la calidad de vida de cualquier persona. Y es precisamente por este fenómeno que decidí hacer en estos últimos episodios un programa dedicado a la importancia de la vida social. Especialmente quiero separarlo por etapas, por etapas de vida, porque no es la misma vida social que tiene un niño, que tiene un adolescente o que tiene un adulto. E incluso, de hecho, todavía lo podríamos dividir en lo que es un adulto joven y un adulto viejo, un adulto mayor, un adulto de mediana edad. Podríamos separarlo en varias etapas de vida, pero quiero englobarlo de momento como este adulto en general, eh, la vejez es una etapa muy importante de nuestra vida donde vamos generando naturalmente un recogimiento. Cuando pasamos ya a la tercera edad, que de verdad se llama vejez, no pasa nada, hay que decirle a la vida como se llama y por su nombre, pero cuando llegamos a esta etapa... Naturalmente nos vamos hacia adentro. Empezamos a, a dejar de estar tan interesados y, y tan enfocados en el mundo que hay allá afuera para recogernos y pensar en nuestra propia vida, en nuestra propia historia, en la gente más cercana a nosotros, nuestros familiares más cercanos, y se limiten mucho la vida social de las personas. Pasa lo mismo en los primeros años de vida. Un, un bebé que tiene uno o dos años de vida, pues aunque le festejen su cumpleaños y aunque venga este, el, el tío Alberto desde Morelia o algo así trayendo este, un, un regalo campirano yo qué sé pues el niño en realidad no tiene mucha vida social. Un, un niño de un año, un niño de seis meses, un niño de año y medio, pues va a tener una vida social muy limitada. Realmente lo, lo que tiene es una gran vida familiar. Estas dos um, etapas de la vida tan extremas están naturalmente desprovistas de la vida social. Pero en medio de eso... Un niño que ya tiene 6 años o 5 años, eh, un adolescente que tiene 15, 17 años, eh, un adulto, pues tienen mucha vida social y es importante hablar de ella. Es importante hablar de ella porque es un pulmón fundamental de la calidad de vida. Pregúntate tú, ¿qué tan importante es hoy en día para ti tu convivencia social? tus redes sociales, pero también tus amigos, pero definitivamente tus viajes y estas convivencias con las terceras personas, esos a los que sí conoces, pero no tan bien, pero más o menos, ¿qué tan importantes son para ti? ¿Qué tanto elevan la calidad de tu vida? Hoy lo vamos a platicar a lo largo de este episodio y vamos a comenzar con la vida social de un niño. Antes de que tenga Facebook o bueno, si es que los papás ya se lo abrieron, antes de que él lo maneje y él lo maneje a voluntad, un niño que tiene cuatro años y empieza a ir al kinder, ¿qué le pasa? Fíjate que sucede un fenómeno bien interesante porque por un momento empiezo ya a adaptarme en mi casita con mi mamá, con mi papá y más o menos ya entiendo cuáles son las reglas de la casa y entiendo quién soy yo y en casa soy este Betito o en casa soy Pepito o en casa soy este, eh, alguien, ¿no? De repente tenemos estos incluso nombres muy familiares pipo eh, o, o bicho o estos nombres que son muy de casa y ahí en casa todo el mundo me conoce imagínate ser completamente famoso y que todas las personas que tú comprendes que existen te conocen esta fama es un fenómeno muy interesante que vivimos en un cierto periodo de nuestra vida en nuestros primeros años de vida ¿Por qué? Porque pues mi mundo se limita a papá, mamá, hermanos, uno que otro tío que viene de vez en cuando y en este mundo absolutamente todos me conocen. Hay una capacidad natural de ser famoso. Y de repente algo me saca de este nicho, llega un nuevo cantante, llega una nueva estrella y me saca del pedestal de la fama. Y ahí viene muchos de los conflictos que, que todos conocemos de una u otra manera por historias, por intuición, donde de repente yo era el hijo mayor y todo el mundo me volteaba a ver y yo era famosísimo y yo tenía la atención de todos y de repente llega mi hermanito y llega mi hermanito y me saca del sillón del de foco tensional de toda la familia y ahora él es el famoso y se generan todos estos celos relativos a la fama porque la fama da esta sensación naturalmente de existir, de significar. Las miradas están puestas en mí y sabemos bien que para los seres humanos los ojos, sean físicos o virtuales, son un elemento crucial que nos hace en automático sentir que somos importantes, que existimos, que somos parte de un gran sistema ...y que fundamentalmente valemos como persona. Y entonces vivo esta primera gran crisis con la llegada de los hermanos... ...pero algunas personas como yo no tuvimos esa gran crisis, somos hijos únicos. Hasta el día en el que de repente te llevan al kinder y te dicen... Eh, ...vamos a ir a jugar, vamos a ir a jugar a unos juegos bien bonitos, bien divertidos... ...a los cuales nunca has ido... Y uno pues como que ni se las huele, ¿no? Dice, pues, está bien, vos vamos. Y entonces te dejan en el kinder, en unos juegos bien padres, y se cierra una puerta detrás de ti y desaparece tu mamá. Tu mamá se va con el corazón destrozado y tú te quedas con el mismo corazón destrozado conviviendo ahora con 20 nuevos hermanitos, o 30 nuevos hermanitos o 10 nuevos hermanitos pero de repente empiezas con este impacto tremendo de enfrentarte a la vida social de golpe esto es algo muy interesante por supuesto que se podría hacer de manera más paulatina pero al menos a mi generación y probablemente de ahí para atrás tenemos vagamente este recuerdo de cuando te dejaron en el kinder y cuando viene este impacto tremendo de comprender que hay un mundo de desconocidos allá afuera. Ya no eres Pipo, Bicho, Pepito, ahora eres Rafa López, o eres eh, Alberto Gutiérrez, o eres Sergio Rodríguez, o eres, sabe Dios quién eres, pero ahora tu apellido te acompaña. Tu familia es una parte de ti que te respalda, pero allá afuera hay alguien más con otro estilo, con otra forma, con otra rutina. Y esta inclusión en la vida social donde de repente ya no eres famoso y ya un grupo de compañeritos simplemente puede darte la espalda e irse. Y otro grupo de compañeritos puede venir y tratarte mal y otro grupo de compañeritos pueden ser tus mejores amigos hermanos de la vida y ya no eres este proceso de fama tremenda que tenías en la familia y empieza uno a cuestionarse qué tan importante soy porque cuando soy pepito, soy bicho, soy este pipo, soy todo el mundo me conocía dentro de casa y yo era muy importante, me quedaba clarísimo, pero ahora soy uno más soy uno más en la escuela y me califican exactamente igual que califican al de al lado y me meten en un proceso de, 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 de una prueba de conciencia muy tremenda donde tengo que aprender a compartir a compartir mis juguetes a compartir mis tiempos a compartir mi atención tengo que levantar la mano en la escuela para que la maestra que es la figura de autoridad me dé la palabra en casa no en casa bastaba con que yo dijera mamá, 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 mamá y si mamá no me hacía caso pues le metí un mamá más fuerte y me pone toda la atención del mundo y acá si sigo yo pidiendo ese nivel de atención de esa manera voy a terminar, eh, sí, recibiéndola pero en el salón de la directora o algo así y viene un impacto tremendo pero junto con este impacto tremendo viene el cuestionamiento importantísimo de quién soy yo y con quién puedo convivir. Daniel Defoe escribió la novela eh, Robinson Crusoe. En alguna parte de ella, Robinson va caminando por la playa en lo que aparentemente es una isla desierta y se encuentra con la pisada de un hombre. Un hombre que más adelante sabremos que se llama Viernes y que nos marca este impacto de saber que no estás solo en el mundo. Ver una huella semejante a la tuya en la arena de un desconocido, de alguien que no sabe si va a ser tu mejor amigo o tu peor enemigo, alguien con quien puedes compartir todo lo que tienes o quizás solo una parte o tal vez nada, que tiene la misma capacidad que tú, pero que va a poner en entredicho tu existencia. Esta es una novela que les recomiendo muchísimo, pero que además nos marca la pauta de lo que es, imagínate, de repente llegar a un nuevo salón. Eh, yo tenía estas pesadillas, no sé si ustedes las tenían también, pero de repente de, de decir, híjole, acabo de cambiar de grado, acabo de cambiar esta estabilidad del mundo que conocí hasta ahora y voy a enfrentarme a un nuevo grupo de personas. Por ejemplo, cuando cambiabas de la secundaria a la prepa o de la primaria a la secundaria y te ibas a enfrentar a alguien más, a un grupo de desconocidos y da mucho miedo acercarse a esos desconocidos porque pueden ser tus grandes enemigos o pueden ser tus hermanos del alma para el resto de tu vida nadie lo puede saber pero ahí en esa vida social hay una confrontación inmediata con la pregunta de quién soy y qué tan importante soy los niños lo viven en este impacto de llegar al kinder, de llegar a la primaria, de conocer que hay un mundo más allá. Y empezamos a echar a andar nuestros mecanismos de defensa y empezamos a convivir y a prestar y a limitarnos y a respetar, pero también a meter un poquito el codo y dos, tres mordidas y empezar a jerarquizar nuestra estructura social. Es importantísimo que los niños de una u otra manera, ojalá cada vez menos traumática y menos agresiva y menos de golpe de dejarte aventado en un kinder ahí nada más cerrarte la puerta y poco a poco irte introduciendo en la vida social. Es importantísimo, sí, pero hay que hacerlo. De una u otra manera hay que hacer que los niños tengan esa confrontación social. La fama hace mucho daño. La fama te hace pensar, por un momento, que eres más importante que los demás. Que todos los demás que están en torno a ti te deben de admirar, respetar, conocer, aplaudir, simplemente por el hecho de que existes. Curiosamente, las personas que saben lidiar con la fama comprenden que la fama es efímera y no existe que no importa si tienes 100 seguidores en Twitter o 500 o 1000 o 1500 o un millón. No importa. Lo que te da valor como persona está dentro de ti. Si no tienes esa diferenciación, vas a empezar a convivir con el mundo de una manera errática y ahí es donde Facebook vuelve a generar este tremendo riesgo, esta idea de ser microfamoso en mi propio universo de Facebook. En el Kinder aprendes que todos tienen el mismo derecho de pedir la palabra de la maestra o que todos tienen la misma oportunidad de jugar con X o Y juguete. Este niño que va al kinder, por tanto, se enfrenta a la posibilidad de convivir en sociedad, de comprender que tiene que encontrar un equilibrio importantísimo entre lo que es bueno para mí y lo que es bueno para los demás. Esa es la pieza crucial que un niño en la infancia tiene que aprender sobre la sociedad, que hay alguien más allá afuera y que tus palabras, tus actos, tus pensamientos van a impactar profundamente en los demás. ¿Qué tanto sabes tú hoy en día? Buscar el equilibrio entre lo que es bueno para ti y lo que es bueno para los demás porque si solo piensas en tu vida social y solo piensas en lo que es bueno para los demás vas a terminar siendo un esclavo de la opinión de los otros y entonces me visto como me visto porque mis amigos del trabajo o porque mis amigos de la prepa dicen que esa es la manera correcta de vestir y me anulo por completo, me relaciono con quien me relaciono porque ellos me van a aceptar por eso, hago lo que todos los demás quieran y estoy pensando siempre en el que dirán y estoy en un extremo tremendo donde me olvido de mí y hago lo que es bueno para los demás termino siendo un esclavo sin saber realmente que soy. ¿Pero qué pasa si me voy al otro extremo por completo? Y entonces yo hago exactamente lo que yo quiero y me visto como yo, yo quiero y me relaciono como yo quiero y no presto atención en si mis palabras, mis acciones ofenden a los demás y hablo como yo quiero y hago lo que yo quiero y pego y quito y entonces quito un juguete y me lo quedo porque es mío, porque es bueno para mí y a mí me da placer. En el kinder y ojalá tú lo tengas muy bien claro hoy en día, encontramos el equilibrio entre lo que es bueno para mí y lo que es bueno para los demás. Es un drama de la conciencia con el que voy a perdurar el resto de mi existencia. Hoy en día tú tienes que preguntarte qué tanto actúas a favor tuyo y a favor de los demás, en un equilibrio dinámico, donde nunca hay una respuesta correcta, donde ante cada actuar tengo que volverme a plantear mi vida íntima y mi vida social. Vamos a un pequeño corte y regresamos con más aquí en Supra Cortical
0: Hace mucho tiempo en una realidad muy, muy extraña. No había luz, ni espacio, ni tiempo, ni nada. Nadie esperaba nada de nada. Hasta que nos sorprendió con todo. Y entonces pudimos movernos, morirnos y ver. Cansada de no encontrar a alguien que le siguiera el ritmo, la luz empezó a hablar consigo misma. A cada conversación le dedicó un tono diferente, Esperando poder conocerse desde muchas perspectivas Pero la alegría de no sentirse sola Hizo que se olvidara que era solo una Y sus múltiples personalidades Se creyeron individuos Todo iba bien entre los colores Hasta que llegó el rojo ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Bienvenido al espectro! ¿Qué? ¿Tú, ¿Tú quién eres? ¿Por qué eres distinto?
1: ¿Distinto de
0: qué? Tranquilo Nosotros somos los demás colores Tú debes ser rojo. ¡Cállense! ¿Por qué me están hablando? ¿Por qué estás tan enojado? Porque ustedes
1: no son rojo. No somos iguales, pero somos la misma cosa. Ah. No, 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 no me toques. A ver, si somos lo mismo, ¿por qué estamos separados? O sea, sí existimos en diferentes zonas de la misma cosa. ¿también? Tú cállate.
0: ¿Por qué tienes derecho a opinar? Solo eres uno y eres muy raro. No deberías existir. Pero tú también solo eres uno. Y eso no es algo malo. Todos somos únicos y especiales. ¡Cállense! cállense. ¡Auxilio! Hay unos seres distintos, me, me están atacando. Nadie te está atacando, rojo. Tú eres el que nos está incomodando. ¿Cómo se atreven a hablarme así? ¿Quién les dio permiso? Ustedes no son normales. Solo miren ¿Es que no entiendes que... que te calles, el Todos ustedes deberían desaparecer o hacerse rojo.
1: Cálmate, rojo. Todos tenemos derecho a hacer lo que queramos. ¿Sí? Yo creo que tiene algo de razón. No, no lo escuches, naranja. Solo trata de dividirnos. Por Stop. Asustado porque, ¿qué? ¿Me estás amenazando? Tranquilo, Violeta.
0: Yo no estoy atacando a nadie.
1: Vamos a calmar Deja de darnos órdenes, Indigo. Tú no eres más especial que los demás. No, no, nadie es especial.
0: Todos son errores. Van en contra de la naturaleza. Y se supone que tú eres lo
1: normal. Tranquis, tranquis, todos. Nos estamos olvidando de nuestro lugar. Eso lo dices porque estás en medio. Oye, pero si estás junto a mí. No porque yo lo haya dicho. Ay, ya, vamos a volvernos todos rojos y dejemos de pelear. ¿Por qué rojos y no Violetas y no Violetas si Naranja. Todos están mal, todos están bien
0: Desde entonces, los colores discuten lo mismo No alcanzan a percibir la luz, pues están rodeados por ella, constituidos por ella Todos pertenecen al mismo campo eléctrico magnético mutante como nosotros Idénticos y diferentes. Puentes. La sustancia del otro.
1: Supracortical. Estamos ya de regreso con ustedes en Supracortical. Yo sigo siendo Rafa López y esto aún sigue siendo supracortical. Chicos, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad no tengo forma de agradecerles todo el apoyo, todo el cariño que se me ha mostrado um, desde, desde que anunciamos que se acababa este programa. Les doy desde ya algunas fechas para que lo tengan todos bien claro. Ojalá, si sea, puede ser que durante el proceso nos adelantemos o no, nos atrasemos en algo. Y entonces quiero darles las fechas para que las tengan bien claras. Este episodio que estamos grabando el día de hoy sale como todos los viernes a las 8 de la mañana desde hace más de un año, mañana 23, 23 de junio y luego no tenemos programa el viernes 30 y volvemos a tener el último programa el, el viernes 7 de julio. Ahí suspendemos el programa y más o menos para el 4 de agosto debe de estar saliendo el nuevo proyecto eh, yo seguiré activo en Twitter, ya saben que me pueden buscar y platicar conmigo en arroba Rafa Rufus. y por favor no se pierdan ese último programa sobre todo porque voy a tratar de agradecerles para este nuevo proyecto y para los proyectos externos a puentes eh, proyectos hermanos y paralelos voy a tratar de agradecerles al público de Supracortical como con un trato especial, con algunas cositas extra, con algunas cosas diferentes, todavía estoy planeando cuál será la mejor forma de agradecerles que durante más de un año, casi pues año y medio más o menos, de, de estar creando estos contenidos, ustedes hayan estado tan al pendiente. Este es nuestro penúltimo episodio. El siguiente será el último episodio de Supracortical. Y en ese último episodio vamos a platicar brevemente del egoísmo, del egocentrismo y de lo que significa ponernos al centro de nuestra propia vida porque si tú no estás al centro de tu propia vida algo más lo está y es muy peligroso que algo que no eres tú esté al centro de tu vida ahora bien si no encontramos un equilibrio entre nuestra vida periférica y nuestra vida centrada en nosotros mismos, vamos a tener una vida muy desequilibrada. Y eso es precisamente lo que en el kinder logramos aprender y comprender. ¿no? A generar este equilibrio entre la vida íntima y la vida pública. ¿Qué es la vida íntima? Es todo aquello que solo experimentas tú. Tus más profundos pensamientos, tus más profundas emociones y, por supuesto, tus más profundas acciones. Acuérdense que siempre hemos planteado que el ser realmente lo que es, es un conjunto de pensamientos, emociones y acciones. Ya lo haremos una estructura más compleja más adelante. Pero esa es tu intimidad. Mira, me acuerdo de la serie Lie to Me... Que es una serie que a mí me encanta, me fascina, donde se basan en, en, en Paul Eggman para crear el personaje de Cal Lightman y en esta serie que pueden encontrar en Netflix se supone que Cal Lightman es un experto en detectar mentiras y por tanto como en exponer en público la intimidad de los demás de repente tú haces un gesto junto con una palabra y él te dice no, me estás mintiendo, en realidad tú fuiste el asesino o en realidad tú lo que quieres es manipularnos o en realidad, y pareciera que tiene una especie de visión de rayos X a la intimidad de las personas en alguno de los episodios se acerca a dar una conferencia y se le presenta como el gran detector de mentiras, y entonces ve como todo el mundo en el público tiene miedo de que lo voltee a ver porque no vaya a ser que exponga la intimidad de las personas y les dice al público tranquilos soy experto en detectar mentiras pero tú puedes ser experto en mantener tu intimidad algo que tú no me digas yo no lo voy a poder saber no importa qué tan experto sea yo en mentir si tú no me dices tu intimidad yo no voy a saber si es verdad o es mentira y no voy a saber por tanto esa intimidad quieres no mentirle a alguien no le digas nada Oye, ¿dónde estuviste el jueves pasado? No te voy a decir. En ese momento en el que afirmo que no te voy a decir, no te puedo mentir y tampoco te voy a decir la verdad. Y tú no tienes manera alguna de saber dónde estuve. Ahora, si por algún motivo se me videograbó, me sacaron una foto, aparecía en Facebook, lo que tú quieras, ¿qué estabas pensando ¿Qué estabas sintiendo? Eso queda completamente resguardado en tu intimidad. Tu intimidad es sagrada, nadie la puede conocer a menos que la compartas. Y de ahí hay algunas personas que son especialistas en compartir su intimidad, por ejemplo los grandes escritores de novelas, de diarios, de poesía, que de hecho se especializan en generar un vínculo de comunicación entre su intimidad y su vida social. Nuestra queridísima Magali Urquieta, de verdad, de verdad queridísima, que ahora subtexto ha entrado en un nuevo descanso y se pasa nuevamente al espectro invisible dentro de puentes. Pero Magali, como muchas otras personas en este planeta, con una intimidad tan profunda, tan de sí, tienen esta posibilidad de transmitirle a los demás en una película, en un libro, en una poesía, en un algo lo que está dentro de ellos es muy importante compartir nuestra intimidad con nuestra vida social pero al mismo tiempo es importantísimo saber que hay una parte de ti que nadie puede conocer y nadie puede comprender mientras más amigos tenemos más comprendemos que solo hay algunas cosas que podemos compartir con los demás y otras aunque lo intentemos no lo podemos compartir llega esta etapa de la adolescencia donde los amigos se vuelven un elemento crucial y donde la opinión que ellos tienen de ti se vuelve fundamental, pero al mismo tiempo donde aprendes que hay cosas que compartes con unos, cosas que compartes con otros y cosas que no puedes compartir ni con unos, ni con otros porque son cosas completamente íntimas. Y entonces tienes tu grupo de amigos con los que compartes música y tienes tu grupo de amigos con los que compartes cine y tienes tu grupo de amigos con los que compartes fiestas y tienes tu grupo de amigos con los que compartes no ir a fiestas. Y hay un grupo de amigos completo con el que no puedes compartir nada. Y te das cuenta que tienes ciertos hábitos, ciertas formas de pensar, ciertas ideologías, ciertas estructuras emocionales Que no le puedes compartir a nada ni a nadie Que son solamente tuyas Y que por más que tratas de encontrar una pareja, un amigo, un alguien que comprenda ciertas cosas de ti Nunca las van a comprender ¿Qué hay adentro de ti? ¿Qué hay dentro de esa intimidad que solo puedes compartir contigo? ¿Tienes un algo que no pudieras compartir socialmente? Secretos, sistemas de valores, objetos, eh, hábitos, rutinas, cosas que sean solo para ti. Que si se las contaras a alguien en Facebook, si simplemente las postearas por ahí en Twitter de repente serían tan incomprensibles, al menos desde tu perspectiva, que prefieres resguardártela, está bien, esa es tu vida íntima. Ni siquiera a tu pareja tienes que compartirle todo, porque dado que tu pareja es una persona diferente de ti, es parte de tu vida social, se vuelve parte de tu vida, de tu vida pública de tu vida, si quieres tú, privada, de esta gente que conoces y conoces, pero tu vida íntima, eso que queda detrás de tus palabras, que nadie se podría enterar, es algo crucial que hay que defender. Hay personas que pecan de exponer demasiado su intimidad a sus amigos, a sus desconocidos, a su vida pública. Y entonces te cuentan hábitos eh, de, de higiene sexuales, sociales, que uno dice, brother, no me cuentes, de verdad, quédatelo callado, es para tu vida íntima, a mí qué más me da. Y aprendemos en la preparatoria, y aprendemos en la secundaria, y aprendemos en este mundo de la juventud y la adolescencia la importancia de compartir con los demás todo aquello que sí podamos compartir y quedarnos callados mejor todo aquello que sea algo íntimo y personal con tu pareja hay cosas que te debes de quedar callado es importantísimo comprenderlo hay muchas por supuesto que se supone que si es tu pareja pues habrá muchas cosas que compartir temas desde la organización de la casa los límites hay que hablar muchas cosas hay que llegar a acuerdos hay que compartir eh, visiones del mundo claro, es tu pareja pero hay dos o tres cositas o quizás cien que te tienes que quedar para ti que no implican la vida de tu pareja las parejas cuando se vinculan forman tres estructuras de convivencia diferentes una central que es la más lógica y obvia somos pareja vamos a compartirnos muchas cosas vamos a compartirnos hábitos, secretos eh, vamos a compartirnos dinero vamos a compartirnos mil cosas porque es nuestra vida es una estructura de convivencia que se llama nuestra vida pero al mismo tiempo debe permanecer una estructura de convivencia que se llama «mi vida» y «tu vida», «mi dinero», «mis deseos», «mis anhelos», «mi vida» y «tu dinero», «tus deseos», «tus anhelos», «tu vida», «tus límites», «tus reglas», «tu forma de convivir» «contigo mismo y con los demás». Y mi vida, mi forma de convivir conmigo mismo y los demás. ¿Qué pasa con estas parejas donde de repente él anula su vida, ella anuda, anula su vida y los dos se quedan nada más con la estructura de nuestra vida compartiéndolo todo porque nos amamos y nos adoramos profundamente? ¿Qué sucede? Que el día que por cualquier motivo esa pareja se termina, se termina la vida de los dos. Y da esta sensación de sin ti no puedo vivir pues no, ¿cómo vas a poder vivir si te quedaste sin intimidad? si todos tus deseos anhelos, planes a futuro cuentas bancarias casa, todo estaba enmarañado en la vida de los dos y te quedaste tú sin tu propia vida en teoría, en la prepa, deberíamos de aprender a tener pareja de esta manera, manteniendo tu vida, mi vida y nuestra vida. Las relaciones en la prepa duran, ya saben, tres meses. Uno termina durante dos años detrás de una niña, esperando que un día por fin te haga caso. Y el día que te hace caso, te hace caso, te da un beso. Y dos meses después, se acaba la gran relación de pareja que creías que iba a ser el gran amor de tu vida. Y no sucede. Así son las relaciones de la prepa y eso más o menos nos debería de enseñar, porque vamos teniendo novias cada dos meses, cada tres meses, cada seis meses, vamos cambiando de pareja constantemente y nos debería de enseñar fácil y llanamente a crear esta estructura de nuestra vida donde compartimos lo compartible. Y a respetar la vida del otro que es una persona individuada, que es alguien distinto a mí, que es alguien que no me pertenece. Los celos provienen de la idea de que tú me perteneces y eres parte de mi vida. No, tú eres tú y tú tomas tus decisiones. Mientras podamos llegar a un acuerdo, tú y yo somos nosotros. Pero yo soy yo, tú eres tú y nuestra convivencia intermedia se llama nosotros. Vamos pasando por esta estructura social donde aprendemos que no todo es compartible. Que hay cosas de nuestra vida que nos tenemos que resguardar, que quedar detrás de nuestros labios. Por favor, sé muy cuidadoso con la intimidad que le compartes a los demás. ¿Cuántas veces no te ha pasado contarle un secreto a quien en ese momento es tu mejor amiga? Y tres días después o un año después decir, ¿para qué carajos abrí la boca? ¿Para qué le conté semejante cosa? Debo de aprender a quedarme más callado y ser más discreto. Esta intimidad compartida se comparte con discreción, con mesura. Te voy dando un poquito de intimidad a ti, que eres mi amigo, y voy esperando qué sucede. ¿Me entendiste bien? ¿Fuiste suficientemente confiable? Ah, ok. Entonces te doy otro poquito de intimidad. No se da la intimidad de golpe y en una cubetada. Se da despacito. Se da poco a poco. Te voy compartiendo algo y voy viendo si resuenas o no resuenas con esa visión que tengo yo del mundo. ¿Cómo se hacen los amigos? Los amigos así se hacen. Los grandes amigos así se hacen. ¿Conoces a un extraño y le compartes la intimidad que le puedes compartir que a veces simplemente es qué frío tengo mira cómo está el clima y entonces compartes un poquito de tu, de tu intimidad y es un extraño por completo y él te dice sí, yo también salí con mucho frío esta mañana porque olvidé el suéter Fíjate que tengo un suéter que me tejió mi abuelita Que me da mucha pena sacar a la calle Y por eso mejor no me lo puse Y entonces él ya te está aventando un poquito más de su intimidad Y tú te preguntas... Así como vamos, así como lo veo, dadas sus características físicas y con lo que puedo medio intuir de esta persona, ¿le sigo la conversación o ya mejor no le sigo? Y de repente dice, sí, sí, le sigo. Fíjate que yo también tenía un suéter así, que también me tejió mi abuelita, pero el día que se murió, que fue hace como un mes, pues empecé a usarlo porque le empecé a apreciar un poquito más y empiezo a compartir de mi lado intimidad y luego él me comenta algo de su familia, de dónde y luego le digo, ¿cómo te llamas? y empezamos a compartir nombres, direcciones empezamos a compartir gustos y empezamos a darnos cuenta de que tenemos mucho en común y le digo, oye, este, pues qué bueno que nos conocimos aquí en, en este salón de clases o en este evento y te invito a un café terminando el evento y de repente te das cuenta de que acabas de conocer a un amigo. Y dos semanas después o un año después, te das cuenta que ese día conociste a un hermano. ¿Por qué es una persona cercana a ti? Por la intimidad compartida. Me preguntaban por ahí en Twitter, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué uno de repente se desapega tanto de la familia y ya de repente como que ni te importan? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque has dejado de compartir tu intimidad con ellos? A veces porque tú no la quieres compartir y otras tantas porque ellos ya no saben recibirla. Esta intimidad compartida es lo que hace los verdaderos vínculos familiares, los verdaderos vínculos de hermandad. Yo te comparto mi intimidad... Y tú la recibes de tal manera que siento que me entiendes, que me comprendes, que me proteges, que me apoyas y me dan ganas de conocer tu intimidad y entenderte, apoyarte y protegerte. Y entonces por eso cuando te pasa X o Y cosa con el novio que aparentemente era tu gran relación de pareja, el gran amor de tu vida y se acaba esa relación, tomas el teléfono y le hablas a tu mejor amiga a tu mejor amigo, aquel con quien le puedes compartir todo lo más profundo que sientes. No le hablas a mamá o a papá porque por temas de edad o por temas de convivencia o por muchos motivos se ha roto la intimidad compartida entre papá, entre mamá, con los hijos, con los hermanos y le hablas a tu verdadero hermano o a tu verdadera hermana y le dices, oye, me voy a divorciar voy a tomar esta decisión que es muy fuerte y te la comparto. Y el otro la recibe de manera empática y te apoya y te escucha y te orienta y te dice, oye, eh, eh, aviéntate este podcast, mira, es muy importante. ¡Algo! Y de repente te pone lo mejor sobre la mesa. Hay una frase que conocí del maestro Alfonso Ruiz Soto que dice «Bendito el amigo que no pregunta por qué me fui o por qué he venido». Bendito sea, bendito. Imagínate estas, estas relaciones de amistad, donde por muchos motivos, por temas familiares, por temas sociales, por temas económicos, de repente te dejo de ver seis meses, dos meses, un año, tres años... Y el día que levantas el teléfono, sabes que del otro lado hay un amigo que no te pregunta por qué te fuiste o por qué has venido. No como las relaciones de pareja, donde primero levantas el teléfono e inmediatamente la pregunta es ¿y dónde andabas, cabrón? O sea, ¿qué, qué pasó contigo? ¿Se supone que te tienes que reportar aquí? No, estas amistades que se sustentan única y exclusivamente en la intimidad compartida amistades que además hay que dejar ir porque los vínculos sociales que vamos aprendiendo en esta preparatoria en esta secundaria también vienen acompañados de los cierres de ciclos de repente alguien que fue tu gran amigo de la secundaria ya no es tu gran amigo de la prepa porque la vida cambia porque las edades son diferentes porque van teniendo intereses distintos y entonces de repente alguien que en algún momento era extremadamente cercano se aleja y eso no es malo eso no es un abandono eso es simplemente es un proceso de vida bendito el amigo que no pregunta ¿por qué me fui? o ¿por qué he venido? bendito sea bendito es esta forma de agradecerle a los demás que hayan formado parte de tu vida así tu padre haya sido tu gran amigo o Pedrito Pérez haya sido tu gran amigo de repente un día se van de repente se van y eso no está mal simple y sencillamente hay que quedarnos con esa intimidad compartida que es lo único que nos vamos a llevar al final ¿qué hay que hacer a lo largo de este proceso de la preparatoria? comprender que un extraño puede volverse tu nuevo hermano y que un hermano tiene todo el derecho de irse el día que se quiera ir tu vida, mi vida y nuestra vida. Y nuestra vida es un ciclo que se cierra y que ojalá se cierre con amor. ¿Cómo se va a cerrar con amor cuando yo comprendo que el ciclo se iba a cerrar y que lo único que me puedo llevar es la intimidad que compartimos, nuestra memoria, nuestra historia y desearte lo mejor. Haya sido por un entendido o por un malentendido, cuando te vayas... Cuando tú, mi mejor amigo, mi mejor amiga, se vaya, no me queda más que quedarme con mi vida y desearte lo mejor para la tuya. Vamos a un segundo corte y regresamos con ustedes aquí a supra cortical.
0: Escuchas de puentes. De... Yo soy el Mucha Crema y los invito a escuchar Los Reyes del Beautiful. Con Cat, Escarcho y Muelas de Gallo. Ellos descubrirán en el micrófono la mano experta, la inspiración del momento de cada uno de los luchadores. Amigos, amigos, escúchenlos en vivo. Y a todo color, Hola, <risa> Madame Malé.
1: Conversaciones
0: de diseño. Con, Con Ana Elena Malé. Con Ana Elena Malé. Nuevo episodio todos los jueves a las 10 de la
1: Estamos de regreso para este último bloque de este penúltimo programa. Los ciclos se cierran. Nuestra vida y nuestra intimidad que hemos compartido a lo largo de Supracortical está por terminar. Y siempre que está por terminar un ciclo, es momento de celebrar. Porque los ciclos se cierran y los ciclos se abren. Si tú no terminas seriamente un ciclo, si genuinamente no te quedas con lo mejor y lo dejas ir el ciclo se estanca así sea Chabelo los ciclos se tienen que terminar y es bueno que se terminen los ciclos Qué bueno que se alarguen que duren lo mejor posible y que nos den toda la información necesaria que este amigo se quede conmigo lo más posible pero un día la vida se acaba o un día los ciclos cambian y los ciclos se cierran y es momento de celebrar y una vez que cerraste un ciclo te tienes que preguntar ahora que se cierra este ciclo ¿cómo abro uno mejor? si tú no estás constantemente pensando en cerrar y abrir ciclos te estás perdiendo profundamente de las experiencias de la vida si tú no dejas ir a tus amigos y especialmente si no fomentas la creación de nuevos amigos, te vas a quedar solo. Pero no solo te vas a quedar solo, que la soledad no tiene absolutamente nada de malo, te vas a quedar sin una fuente fundamental de experiencias fíjate que es muy curioso, hoy en día que los divorcios son una cosa tan común y tan normal eh, cuando mis padres se divorciaron, todavía era medianamente mal visto el que una pareja se divorciara y por supuesto algunas décadas antes pues era terriblemente penado que una pareja se divorciara, socialmente había una descalificación hacia hombres y mujeres que habían tomado la decisión de separarse hoy en día ya no lo es, eh, no en nuestra sociedad y en nuestra generación, pues ya los niños nacen en, en familias divorciadas. Oye, ¿tus papás se han quedado divorciado? No, pues tenía yo un año, este todavía no nacía, ya se habían separado, tenía tres años. Es una cosa cada vez más común y eso no necesariamente significa que sea algo malo. Ya lo platicaremos en alguna otra ocasión, en algún otro contexto, pero las parejas se separan y no por machismo sino porque son las que normalmente buscan atención yo recibo a muchas mujeres que vienen sufriendo la separación de pareja de su marido sea que llevaran 5 años 10 años 15 años 20 años con su marido y de repente viene la toma de decisiones de separarse y dicen es que ya no sé cómo salir adelante no sé qué me va a mantener a flote y le digo ¿sabes qué te va a mantener a flote? tu vida social porque tu familia acaba de vivir una crisis tremenda. Ahora hay que apoyarnos en tu trabajo, en tu producción económica y especialmente en tu vida social sal con amigas y se empiezan a generar estos grupos de amigas y amigos de divorciados y de divorciadas donde ya precisamente la gracia es que aquí todos nos divorciamos y de repente ya se le empieza a ver feo o raro a la, a la amiga que todavía está casada bueno tú que no te has dado cuenta que la vida de divorciado es la mejor oye pues sí uno tiene libertades que antes no tenía y puede compartir su intimidad eh, no solo erótica sino social con muchas más personas zonas y de repente se genera este gran pulmón de experiencias. Ojo, ¿para qué sirve mantener un grupo de amistad, un grupo de amigos y amigas ya cuando tenemos 40, 50, 60 años de edad? ¿Sabes para qué sirve? Para nutrirte de nuevos ciclos, para abrir nuevas experiencias. Porque de repente un nuevo amigo te enseña, ah, mira, pruébate esta mermelada orgánica, no sé qué, no sé qué. A ver, oye, está increíble de ¿De dónde la sacaste nombre? Pues de aquí del mercado roma o no sé qué. Oye, pues vamos, quiero conocer ese espacio. Y de repente conoces ese espacio de las mermeladas y le preguntas al de las mermeladas, oye, ¿y esto qué, cómo se genera? Ah, pues mira, tenemos este nuestro centro de producción en Oaxaca, ahí está la matriz, ahora lo estamos reproduciendo acá, es algo que puedes hacer tú en tu jardín. ¿Cómo que puedo hacer en mi jardín? Y de repente, de la nada surge una vocación por cuidar las plantas, por tener un jardín, por crear un negocio y surgió de una amiga que te enseñó un pedacito de tostada orgánica con una mermelada preparada ya sabes por los dioses y por los insectos más viejos de no sé dónde y, y de repente surge un nuevo pulmón de vida. Cuando creías que tu vida solo era mantener tu casa y cuidar a tus hijos y pelearte con tu marido y tu vida se había quedado en este proceso tan, tan, tan pequeño, de repente te ves expuesto nuevamente como en el kinder a la vida social. Viene el proceso de separación y como en el kinder, ¡paf! te sacan a la vida social nuevamente. Si no tenemos constantemente en la mente la necesidad de crear nuevos vínculos sociales... Un día nos vamos a quedar desprovistos de amistad, se acaba mi vida familiar, sea porque mis hijos crecieron o porque me divorcié de mi pareja, pero se acaba mi vida familiar y me quedo sin nada, porque no estuve fomentando constantemente nuevos vínculos y nuevas relaciones sociales los viajes, la, los nuevos amigos, las nuevas clases, me metí a clase de pintura o de baile o de literatura y ahí conocí al lado a, hola, ¿cómo te llamas? Ah, pues me llamo José. Hola, José, ¿y a qué te dedicas? Fíjate que tengo una empresa de taca, 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 taca y empiezo a darme cuenta que hay personas con las que no resueno y simple y sencillamente no resueno y no me interesa resonar y otras personas que me van aportando nuevas experiencias de vida. La vida social, especialmente entre los 45 o 55 años, se vuelve fundamental para mantener ciclos abiertos, para explorar en ese entonces quién soy, porque más o menos sabía yo quién era en la prepa y luego me casé y me volví madre y más o menos me quedaba clara quién era yo a los 25, 35 años. Pero ahora que tengo 45 y mis chamacos van creciendo y siendo más independientes y ahora que la intimidad con mi pareja, esta convivencia ya cada vez se va enrareciendo más, ahora en quién me apoyo? ¿Sabes en quién? en la intimidad compartida con los desconocidos que voy a ir compartiendo por supuesto con mucho cuidado con mucha prudencia pero al mismo tiempo con mucha alegría de poder compartir lo compartible y me van enseñando nuevos lugares y nuevas experiencias y nuevos objetos y voy encontrando en ellos un nuevo pulmón de vida y me doy cuenta de cómo la memoria que he compartido con personas desde la prepa hasta acá o desde la secundaria hasta acá o desde el kinder hasta acá me va llenando de afecto por el hecho de haber compartido contigo que te estás tomando un café frente a mí toda una historia, toda una vida y entiendo la importancia de la memoria que será crucial para tener después una buena muerte ya lo platicaremos, insisto, en otros espacios, en otros contextos y al mismo tiempo fomentar la creación de nuevos amigos, fomentar esta capacidad de compartir mi intimidad. Si tú no vas compartiendo por resonancia y con cuidado tu intimidad, te vas quedando tú cada vez más seco. La intimidad está hecha a base de experiencias, de pensamientos, de emociones. ¿Qué se hace aquí en Puentes? Conversar y te dejamos que converses con desconocidos frecuentemente y entonces yo me siento frente a alguien o este ruso se sienta frente a alguien y de repente te abrimos la puerta para que converses con nosotros crear nuevos vínculos sociales crear estos puentes de comunicación que te permite acrecentar tu intimidad mientras más compartes tu intimidad con el debido cuidado, con la debida prudencia más vas a tener capacidad de crear un mundo interior más grande. Pero si te vas desproviendo de tus amigos y te vas desproviendo de esas nuevas experiencias, cada vez tu mundo íntimo se va volviendo grande más pequeño ojalá ojalá que sigas fomentando estos vínculos sociales encontrando el equilibrio entre lo que es bueno para ti lo que es bueno para los demás y compartiendo tu intimidad es un elemento crucial del desarrollo de nuestra vida íntima ojalá que así sea y mientras tanto Supracortical con un programa más seguirá tratando de aportar un poco de una conversación que incremente tu intimidad muchísimas muchísimas gracias por tu atención
0: hasta la próxima Aquí todos estamos locos. Con Rafael López, buen chiquito.